0: Herzlich willkommen zur 18. Folge von Reingeredet. Am Mikrofon wie immer der Robert,
1: Halli, hallo. der Timo Hallöchen.
0: und ich. Auch diese Folge <lacht> ist Teil unseres Themen-Specials zu Kreativität, Kunst und kreativen Köpfen aus Düsseldorf. Unser Partner hierzu ist wieder bei, bei Sapphire im Zuge ihrer Kampagne Stir Creativity.
2: Timo, erzähl mal, warum sitzen wir überhaupt jetzt heute hier zusammen?
1: Naja, die äh, Bombay Sapphire Creative City Tour macht ja aktuell Halt in Düsseldorf, wie ihr schon wisst. Und äh, daher freuen wir uns auch heute einen der bekanntesten Düsseldorfer Köpfe aus dem kreativen Umfeld als Gast in unserem der Podcast begrüßen zu dürfen. Da er schon. Ja, ich sag mal herzlich willkommen, Jacques tilly Ja, hallo. Wir sind hier ja heute in einer ganz speziellen Location und zwar der sogenannten Wagenbauhalle.
3: Hier darf auch, glaube ich, nicht jeder rein. Ist das so? Also Journalisten haben kurz vor Rosenmontag Montag hier ja natürlich Hausverbot, weil die geheimen Wagen hier stehen. Da darf dann keiner mehr rein, gerade nicht in unsere Künstlerecke, wo wir hier gerade sind. Aber die Halle vorne, wo die Vereine bauen, da darf schon eigentlich jeder rein. Wir sind relativ öffentlich hier. Super. Also direkt jetzt mal eine schöne Einstiegsfrage.
1: Ich gehe zwar davon aus, dass dich fast jeder schon kennt, der unseren Podcast hört, aber falls da auch Neulinge dabei sind, ähm,
3: wer bist du und was machst du
1: und was bedeutet für dich
3: Kreativität? Ja, mein Name ist Jacques Tilli und was mache ich? Ich baue hier seit, ich glaube, 35 Wagen, können auch schon 36, äh, seit 36 Jahren baue ich hier Karnevalswagen in Düsseldorf. <lacht> Nur für mhm. Düsseldorf, nicht für Köln, ja. nicht für Mainz. Ähm, und ähm, ich habe hier 1983 angefangen, als ich 20 war. Da war ich ein Jahr alt. Ja, war. und Gut. da war ich doch gar nicht auf der Welt. Nein, ja, Katsch, da war ich äh, minus ein Jahr alt, ich bin 84 geboren. Ich habe auch nebenbei was Normales studiert, Kommunikationsdesign, ja. habe auch eigentlich mich eigentlich auf meinen anderen Beruf vorbereitet, aber im karneval war so schön in der Wagenbarhalle, bin ich einfach nicht mehr weggegangen. Es wurde auch immer besser hier. Kamen immer bessere Leute überhin,
0: rein. Wie bist du denn überhaupt dahin gekommen zum Karneval?
3: Ja, wie kommt man zum Karneval? Also ich war kein geborener Karnevalist, muss ich sagen. Als Schüler war ich eher politisch interessiert. Und der Karneval, das war irgendwie was für die anderen. Mhm. Ähm, eher konservativere, traditionsorientierte mhm. Kreise. Ich war eher so, das war was man so damals progressiv nannte.
0: Also du warst niemand, der im Klaus-Kostüm an Rosenmontag über die Straßen gehuscht ist?
3: Als Kind schon, klar. Als Kind war ich total Karnevalsjack. Unser Haus wurde verkleidet mit Luftschlangen und ich habe okay. ohne Ende Karneval gefeiert. Aber als ich dann 14, 15 war, hörte das schlagartig auf. Dann gab es andere Themen in den politisierten 80er Jahren, mhm. ähm, Aber ich bin in den Karneval gekommen, weil ein Freund von mir schon immer hier gebaut hat, der in der Künstlerszene zu Hause ist. Und die Düsseldorfer Künstler haben ja immer schon sehr stark äh, Verbindungen zum Düsseldorfer Karneval gehabt. Mhm. Nicht? Das war schon im, im vorletzten Jahrhundert so. Der Düsseldorfer Malkasten hat ganze Züge ausgestattet. Die Kunstakademie hatte immer einen engen Draht zum Karneval. Große Künstler, also Leute, die damals groß waren, haben in den 60er Jahren Wagen gebaut. Gerhard Richter zum Beispiel oder Anatol, der, der Nagelkünstler, die, die haben ja Wagen gebaut. Die waren ja noch nicht weltberühmt. Ja. Die waren noch nicht die, äh, an der Spitze der Weltrangliste, auf der Spitze der Weltrangliste. Die mussten ja irgendwie ihr täglich Brot verdienen. Wahnsinn. Das steht doch nicht in deren Biografien. Karneval war ja fui. Ne? Ja. Ja, klar. Naja, das macht man ja nicht als seriöser Künstler. Und äh, deshalb war das Niveau auch relativ hoch hier immer in Düsseldorf, ne? mhm. weil die Kunstakademie hier immer so einen guten Input gebracht hat. Ja. Und ich bin dann hier per Zufall reingekommen, weil ein Freund von mir halt in der Künstlerszene groß geworden ist und der hat ja auch Wagen gebaut und hat mich dann gefragt, hör mal, du kannst doch sowas, mach doch mal mit. Denn auf der Schule habe ich immer die Schülerzeitung äh, mit herausgebracht und ich war dann immer für die Bilder zuständig, ne? für die Lehrerverarschung, so im <lacht> Mad-Heft-Stil. Ne? das war mein Ding und der wusste, irgendwie kann er das, Satire. Politik, ja, ich habe schon. Ich mache eigentlich im Grunde immer dasselbe, ob ich, ob ich, nun als 16-Jähriger die Lehrer verarscht habe oder wie heute halt Papst und Merkel, das ist kein, kein großer Unterschied. <lacht> ich habe eine gewisse Positionsstabilität, würde ich mal sagen sehr im Leben gut. gehabt und äh, bin den Dingen, die ich gerne mache, immer sehr treu geblieben. Okay, ähm, bist du denn Illustrator, Bildhauer, Satiriker oder? Karnevalswagenbauer. Was bist du am ehesten? Oder ja, das ist die Frage. Das fängt, also Morgens bin ich manchmal Illustrator, mittags dann Karnevalswagenbauer und abends dann wahrscheinlich eher Karikaturist. Mhm. Ähm, je nachdem, was ich gerade mache, wenn man mich fragt, was ist dein Beruf, dann muss ich wirklich mit sehr vielen Wörtern antworten. <lacht> okay. äh, kreativer ist vielleicht so das, was, was es am ehesten trifft. Mhm. Ist ein bisschen ausgelatscht, der, der Begriff selbstverständlich. Ne? Ja, also Kreativität, um dann ja. auch darauf zurückzukommen, ist
1: für dich auch das, was du tust wahrscheinlich. Ne? Ja, ist ein kreativer Kreativ- Prozess. genau.
3: Also Kunst ist das nicht, was ich hier mache. Kunst ist, den Kunstbegriff definiere ich sehr eng. Jeder kann ihn definieren, wie er will, aber für mich ist Kunst das, was auf dem Kunstmarkt erscheint. Mhm. Ganz klassisch. Kreativ ist schon das, was ich mache, denn Kreativität heißt für mich, etwas etwas zu machen, was vorher nicht da war. Mhm. Dinge zu verbinden, die vorher getrennt waren und was Neues zu schaffen. Also innovativ zu sein im Bildbereich oder wo auch immer, wo man tätig ist, das ist Kreativität und das ist eine Lebenshaltung. Entweder ist man halt, sagen wir mal, strukturkonservativ, dann wiederholt man am liebsten das, was schon etabliert ist. Und wenn man kreativ ist, dann muss man halt tatsächlich neue Wege gehen. Man muss Türen aufmachen. Ne? An Stellen, wo, man dann, wo viele noch nicht mal Türen vermuteten, mhm. muss man Türen aufmachen. Und das ist etwas, was ich eben mache. Jedes Jahr aufs Neue Bilder schaffen, die man bisher noch nicht gesehen hat. Okay.
0: Jetzt machst du ja in dem oder nimmst in dem, was du tust, ja auch kein Blatt vor den Mund. Gibt es da bestimmte Punkte, wo du deine Inspiration. Ähm Rumpelt gerade jemand auf unseren Kopf.
3: rumpelt schön, ja, <lacht> wir sind in der Werkstatt hier. Der Werkstatt.
0: Woher beziehst du deine Inspiration?
3: Ja, die Inspiration, also ähm, wenn ich politische Wagen entwerfe, hm. das mache ich ja immer erst Ende des Jahres, die müssen ja aktuell sein, dann sind das so ganz intensive zwei, drei Wochen, wo ich mir die Entwürfe ausdenke. Und
0: also in der Zeit, in, in zwei, drei Zeit, Wochen wird genau. auch ein Mottowagen gebaut oder in eben mehrere? Mehrere,
3: wir, wir bauen ja in Düsseldorf zwölf Wagen hm. und ich fange gar nicht erst an, mir Gedanken zu machen vor Neujahr. Mhm. Denn die Wagen müssen ja aktuell sein Rosenmontag. Und wir bauen dann diese zwölf politischen Wagen erst in den letzten Wochen vor Rosenmontag. Das heißt, ich muss mir auch alle Entwürfe dann ausdenken Spannend. in dieser Zeit. Das heißt, und das tagespolitische
1: Thema, genau. wirklich dann kurz vor Rosenmontag, Man, sind die ausschlaggebenden Inspirationen dann für die Motto-Wagen.
3: Es hat ja jetzt noch keinen Sinn, sich mhm. Gedanken zu machen über das, was im Februar aktuell ist. <lacht> das der wäre dann aktuell. Der Brexit <lacht> ist ja noch ganz offen. Wer wird SPD-Chef? Und inwieweit geht es Trump dann hoffentlich sehr schlecht im Februar? <lacht> <lacht> das ist ja alles noch gar nicht klar. Darum hat es gar keinen Sinn, zu früh anzufangen. Aber ja. dann muss ich mich beeilen und dann müssen wirklich nicht nur zwölf Ideen, sondern es müssen viele Ideen zu jedem Thema raus. Mhm. Denn ich mache ja zu jedem Thema nicht nur einen Entwurf, sondern manchmal unter Umständen fünf oder manchmal sogar zehn, die dann halt intern diskutiert werden mit meinen Künstlerkollegen oder die muss ich dann dem Karnevalskomitee vorlegen, selbstverständlich, mhm. denn die müssen die ja äh, absegnen und dann wird lang hin und her diskutiert, welcher Entwurf der beste ist, welcher der schärfste ist. Okay. Natürlich, denn nur die Gemeinheiten, die machen den Leuten wirklich Spaß, muss man sagen. Alles, was langweilig ist, wird dann ausge- ja. ausgemerzt und am Ende fahren dann auch wirklich äh, gute Wagen nach Düsseldorfer Qualität über, über, den Düsseldorfer, über
2: die Düsseldorfer Straßen. Jetzt hast du das ja schon ein paar Jahre gemacht. Siehst du eine Veränderung in deinen Werken? Siehst du etwas, wie du dich selber weiterentwickelt hast von vor 20 Jahren?
3: Ähm, wir haben zum Glück vor 20 Jahren entschieden, dass die Wagen geheim gehalten werden. Mhm. Und das war eigentlich ein ganz großer, wichtiger Wechsel. Vorher waren die Wagen öffentlich, die Entwürfe wurden vorher gezeigt in der der Lokalpresse. Das wird heute in Köln und in Mainz auch noch so gemacht. Jeder weiß schon vorher, was Rosenmontag fährt. Und in Mhm. Düsseldorf haben wir das im Jahr 2000, hat unser Geschäftsführer auf den Tisch gehauen nachdem mal wieder irgendein Wagen nicht fahren durfte, weil es vorher einen Skandal gab, hat gesagt, wir zeigen jetzt nichts mehr vorher. Und das war die allerbeste Entscheidung, weil wir seitdem wirklich Narrenfreiheit Nach- haben. Mhm. Also seitdem, kein Mensch, kein Journalist kommt hier rein, das Geheimnis wird erst Montagmorgen gelüftet, wenn das Tor geöffnet wird, dann kommt auch immer die Presse schon, um 8 Uhr, DPA ist dann schon hier und will natürlich direkt die Wagen über den Ticker laufen lassen. Dann ist weiß man, was, was, was fährt in Düsseldorf und das gibt uns wirklich Narrenfreiheit, Nach- das hat die Wagen wirklich verbessert, weil wir nicht mehr nachdenken müssen oder nicht mehr überlegen müssen, ach, wir könnte den Wagen... Im Vorfeld verhindern, der ist zu hart, da gibt es wieder Proteste, da müssen man den umbauen. Das hat alles gegeben in den 90er Jahren. Mhm. Und seit, seit dem Jahr 2000 ist es wirklich schön, seitdem sind die Wagen auch viel frecher und viel gemeiner geworden, weil wir einfach mehr Freiheit haben. Das, das wollte du? ich
0: gerade fragen, genau. Also hat sich nicht nur deine Kunst, sondern auch generell der Karneval verändert in dem, Sinne, dass er bissiger werden durfte auch? Ja, wird nicht mehr so viel rausgehauen ich den bin,
3: Entwürfen? Ich bin seit 30 Jahren dabei, 35 Jahren sogar und die Gesellschaft hat sich verändert in dieser Zeit. Nicht nur der Karneval, der Karneval hat sich mit verändert. Die Gesellschaft ist einfach freier geworden, ist liberaler geworden. Es hat viele Liberalisierungsschübe in den letzten Jahrzehnten gegeben, angefangen Ende der 60er Jahre und das schlägt sich einfach auch in der Narrenfreiheit nieder. Ich habe einfach gemerkt, im Jahr 2019 ist viel, viel mehr möglich als im Jahr 1985. Das ist einfach so. Damals war es noch sehr eng. Da gab es ganz enge Normen im Karneval. Man durfte nichts machen zum Thema Krieg. Nichts zum Thema Religion. Bloß nicht. Bloß nicht die religiösen Gefühle verletzen. Und äh, das äh, gilt heute einfach nicht mehr. Klar, religiöse Gefühle muss man achten in gewisser Weise. Aber wir haben ja eine Regel. Ähm, Götter und Propheten sind tabu, aber das Bodenpersonal, das kriegt einen drüber. Von allen allen Religionen. Denn es gibt ja genug, was sie sich haben zu Schulden kommen lassen. In jeder Religion gibt es genug Dinge, die man aufspießen muss als Satiriker. Dafür ist der Karneval Absolut. da und das machen wir auch. Gab es denn mal so einen Moment, wo du gedacht hast, oh, das
2: war jetzt ein bisschen zu viel, als du danach das Foto gesehen hast vom Rosenmontagszug? Gab es da so einen Moment, wo du gedacht hast, oh, da habe ich jetzt ein bisschen über die Stränge geschlagen oder gab es das noch nicht?
3: Also es war immer eigentlich nur so, dass ich gesagt habe, hätte noch ein bisschen härter sein können. <lacht> Das sagen auch immer alle Leute. Ne? Hätte auch oh, ich noch ein bisschen jetzt noch eine Schippe drauflegen können, obwohl manche Wagen schon also sehr, so sehr hart sind. Also so Ziel hinausgeschossen sind. noch nie das Gefühl Noch äh, nie das Gefühl gehabt. Ich habe manchmal im Vorfeld gehabt, das ist zu hart und nachher war es dann genau richtig, komischerweise. Okay. Ne? Also ich hatte einmal einen Metzger neben mir Rosenmontag stehen äh, im Zug äh, und der wusste nicht, dass ich die Wagen entworfen hatte. Ich war natürlich interessiert an seinen Kommentaren. Da fuhr so ein Trump-Wagen vorbei, der geköpfte Trump und der so, oh, das ist aber hart, au, au, au. Und habe ich schon gedacht, oh, der ist vielleicht doch jetzt zu viel Hat er aber noch zum Schluss nachher gesagt, aber besser kann man das gar nicht sagen. <lacht> hat ihm genau aus dem Herzen gesprochen und das ist dann schon sehr schön. Natürlich gehe ich oft zu weit, aber man muss ja auch wissen, wie weit man zu weit gehen darf. Ja. Da gibt es auch noch eine Grenze. Klar muss man Tabus manchmal brechen, aber da muss man auch schon achten, dass man alle Menschen auch mitnimmt, dass man nicht wirklich jeden vor den Kopf stößt, sondern ich will den Menschen am Straßenrand ja auch einen Service bieten. Das, was sie denken, das, was in der Luft liegt, das, was atmosphärisch sozusagen so in in, in, durch die Köpfe wabert, so im, in der Kollektivpsyche der Menschen. Das muss ich in, in gute Bilder packen. Und mhm. das, äh, das, da müssen starke, provokante Satirewagen fahren. Das ist halt meine Leistung, das sozusagen aufs Bild zu bringen, was die Menschen denken, mehrheitlich. Mhm. Ne?
0: Gibt es da einen Wagen, auf den du besonders stolz bist, nachträglich, der, der einfach so viel... Furore oder für Furore gesorgt hat?
3: Ja, ich habe natürlich schon meine Lieblingswagen, das stimmt schon, es gab im Jahr 2017 Wagen, den ich immer noch sehr schätze. Das sind die Blondinen, die politischen Rechtspopulisten, die alle komischerweise blond sind. Trump, Le Pen in Frankreich (lacht) und Wilders in Holland und da habe ich noch einen blondierten Führer daneben gestellt. Die halten so ein schönes Transparent hoch. Blond ist das neue Braun.
1: <lacht> ja, da Hätte man jetzt rein. noch Johnson
3: dazustellen können. Ja. Ne? Aber der ist wahrscheinlich doch eben, ich glaube, der ist nicht rechtsextrem, der ist einfach nur blöd. <lacht> äh, obwohl der Brexit schon auch sehr, sehr fremdfeindliche Motive hat. Also den würde ich schon auch als Gesamtheit unter dem Stichwort Rechtspopulismus einordnen, politisch. Aber äh, trotzdem, das waren halt nur vier Personen. Und das ist ein Wagen, der mir wirklich Spaß gemacht hat. Da habe ich auch ordentlich an drüber gekriegt. Also mhm. die Rechten waren absolut nicht einverstanden. Da habe ich so einen richtig richtig schönen Shitstorm über mich ergehen lassen müssen mit Morddrohungen. Morddrohungen bekommen, ja, Morddrohungen ne? waren auch dabei, ne, sonst macht ja auch keinen Spaß. Da war also nehme das Gas, gar nicht ernst? Ins Gas mit äh, euch. Und, du das gar nicht ernst? Ich nehme das nicht ernst. Hast du denn auch keinen Polizeischutz oder irgendwie sowas? Nee, das, das gibt's auch nicht und äh, wenn mal was passiert und wenn einer wirklich mehr ernst machen sollte, dann dann ist das eben Berufsrisiko, okay. ne, würde ich mal hat sagen. Hat sich
0: gelohnt, meinst du?
3: Es muss sich aber schon lohnen. Also für einen schlechten Wagen will ich nicht hops gehen. Das muss also schon ein echt guter Wagen sein, wo ich sage, jawohl, dafür hat es sich gelohnt, ne? ein Opfer okay. zu bringen für die Narrenfreiheit, für die Meinungsfreiheit. Ne? Meine Frau sagt auch, die unterstützt das auch vollkommen mm. und sagt, nein, 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 wir müssen ja unseren Job machen. Also ein Satiriker, der nach allen Seiten gefallen will, der, der macht ja. seinen Job schlecht. Ne? Dann ist das keine Satire. Das ne?
0: Thema Meinungsfreiheit hast du gerade angesprochen. Da hast du auch mal einen Preis für erhalten. Ist das richtig?
3: Ja, es gab schon mehrere Preise die ich abgestaubt habe vor allem das die international <lacht> tatsächlich mal einen, einen Preis für die für die Meinungsfreiheit und ähm, der Heinekreis kreis hat mir auch einen Preis verliehen, der ähnlich betitelt war. Das ist schon schön, wenn das in der Gesellschaft ankommt, was ich mache, wenn ich nicht gegen die Gesellschaft arbeite, sondern tatsächlich mit der Gesellschaft arbeiten kann, ähm, um, die, äh, um die Extreme auf die Schippe zu nehmen, mhm. ne? um Fehlentwicklungen auf die Schippe zu nehmen, wo Dinge schief laufen. Dafür ist der Karneval ja da, dafür ja. ist die Satire da, dafür ist der Humor da, das humoristisch aufzuspießen, wo die Dinge halt nicht ganz so laufen, wie sie laufen sollten. Du hast ja eben
1: schon angesprochen, dass es in Düsseldorf diesen Prozess der Geheimhaltung gibt. Ist das der einzige Grund, warum der Düsseldorfer Rosenmontagszug doch noch mal einen deutlich anderen Ruf hat als beispielsweise der, der Kölner oder der Mainzer? Oder was sind da so die Hauptunterschiede auch aus deiner Sicht darüber hinaus?
3: Ja, die Meinungsfreiheit, die wir haben durch die Geheimhaltung, die ist schon toll. Aber noch toller ist, dass wir in Düsseldorf wirklich Obernarren haben, ja. also Karnevalsfunktionäre, die wirklich angstfrei sind. Das ja. muss man einfach sagen. Und das habe ich jetzt hier seit 25 Jahren genieße ich diese Narrenfreiheit auch von denen, ja. von deren Seite aus. Denn die verantworten ja den Zug. Das heißt, die sind auch die
1: Auftraggeber letztlich. Auftrag- für, für
3: die Mottowagen. die Die ja. Ideen kommen zwar von mir, aber ja. die müssen denen natürlich grünes Licht geben. Und die sind immer angstfrei. Das kann ja gar nicht hart genug sein. Das ist schon toll. Woanders ja. findet eine Zensur statt. In Köln, wenn die Wagen zu hart sind. Oder in Mainz. Ne? Das ist eher familienfreundlicher Karneval. Und in Düsseldorf, da findet auch eine Zensur statt. Also, mir wurden schon oft die Entwürfe um die Ohren gehauen, wenn die zu harmlos sind. Mhm. Muss man sich mal vorstellen. Ne? Dann sind die sauer. Entgegengesetz- ne? Zensur. Genau. Ne? Entgegengesetz- was ist das denn? Ne? Hat mal der Herr Riek, unser Geschäftsführer, gesagt. Damit kann man Kindergeburtstag tapezieren. <lacht> Aber das ist doch nichts für Düsseldorf. Unsere Wagen müssen noch was Besonderes sein. Nicht? Und da war ich erstmal sauer, weil ich dachte: so Mann, jetzt muss ich wieder nachsitzen mal machen, aber dann war ich natürlich schon stolz auf die Karnevalsoberen, ja. dass die halt nicht mich bremsen, mich nicht, nicht zensieren ja. und nicht irgendwie äh, die ganze Zeit sich fragen, oh Gott, können wir das denn machen, ja. ne? Ein Wagen gegen den Ministerpräsidenten, ne? ich bin doch mit seiner Frau befreundet oder im selben Tennisclub, das geht doch nicht, so sind normalerweise die deutschen Funktionäre ja. auch im Karneval, in Düsseldorf nicht und da bin ich wirklich stolz drauf, dass ich dann Karnevalsoberen habe, die mich da so unterstützen, die mir immer wieder Rückenwind geben und die wirklich auch die schönen harten Gemeinwagen durchwinken. Das ist schon toll. Das ist
0: sehr schön. Hat Köln schon mal versucht, dich rüberzuholen?
3: Ja, es gab schon Gespräche. Mit dem Herrn Kuckelkorn, dem damaligen Zugleiter, im Jahr 2007 haben wir uns mal im Päfken getroffen, im Brauerei in Köln. Aber ähm, die Ablösesumme war einfach zu gering. <lacht> du
2: baust ähm, ja nicht äh, nur wegen du hast ja auch schon ein paar Bücher herausgebracht, oder? Ja, genau. Wie kam es denn zu solchen Sachen? Hast du dir gedacht, das muss doch jetzt auch mal für die Ewigkeit äh, nachgehalten werden, was du so machst oder wie kam es zu dieser Idee des Buchs?
3: Also es gibt jetzt schon mehrere Bücher ja. über meine Arbeit, drei Bücher schon, das vierte ist gerade in Arbeit mhm. und die Verlage kommen immer auf mich zu. Also ich bin noch nie auf die Idee gekommen, eine Ausstellung zu machen oder einen Preis zu kriegen oder ein Buch herauszubringen oder einen Film über meine Arbeit zu machen. Das ist immer dass ich ist immer so, dass ich gefragt werde und dann sage ich, wenn ich denke, das ist machbar und die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten werde, sind sympathisch und die Chemie stimmt, dann sage ich dann halt schon mal, ja, so war das auch mit den Büchern. Das erste das erste war 2007 mhm. und das letzte war jetzt hier 2018 und das nächste, wie schon gesagt, ist in Arbeit. Also mhm. es läuft, Das sind Bildbände, ne? Das sind Bildbände über meine Arbeit mit Entwürfen drin, mit Making-of, mit den politischen ja. Hintergründen, mit den Reaktionen der Medien und mit den Shitstorm-Belegen mhm. äh, auch, den bösen äh, E-Mails oder WhatsApp- oder Facebook-Nachrichten, die ich halt kriege. Das ist dann wird dann auch mitverarbeitet, mhm. denn die Wagen, die... Ähm, die wirken ja nicht nur auf der Straße, die wirken ja auch medial sehr stark. Die wirken halt in den sozialen Netzwerken und das ist Teil der Wirkung dieser Wagen, dass sie nicht nur Rosenmontag live auf der Straße gesehen also werden. über die Grenzen werden.
0: Düsseldorfs hinaus.
3: Genau, das ist ganz wichtig, dass man eben sagt, wir bauen Wagen inzwischen nicht nur für die Düsseldorfer, auch nicht nur für Deutschland, sondern wenn ich mir das Medienecho so anschaue in den letzten Jahren, dann muss man sagen, ist ein Wagen tatsächlich für die Welt. Mhm. Sehr cool. Das heißt also, wenn
2: ich möchte, kann ich sogar ein Original-Tilly bei mir zu Hause aufhängen. Also ein Foto höchstens davon. Ne? Die ein Wagen, Foto, genau. Die Wagen
3: werden ja wieder zerstört, am Feilchendienstag alle. Das ist wirklich äh, leider so, dass am Feilchendienstag, also am Tag nach Rosenmontag, nichts mehr von übrig bleibt. Es gibt ein paar Ausnahmen. Genau. Einige Wagen fahren ja im Ausland äh, noch und haben dort, f- feiern dort fröhliche Urstände in Polen und in England. Ich habe jetzt den vierten <lacht> Wagen nach, nach England gebracht, äh, damit dort gegen den Brexit agiert wird, propagandistisch. Mhm. Und ähm, die englische Presse riecht sich natürlich furchtbar auf, die Daily Mail. Haha, Propaganda ausgerechnet aus Deutschland, mhm. ne? Ne? und ähm, da, da sind wir immer noch der Feind. Ne? Für die Briten ist ja der Zweite Weltkrieg immer noch nicht richtig vorbei. <lacht> <lacht> um, und, aber das, die sind sehr dankbar für die Bilder, denn sowas wie Karneval kennen die in England nicht. Die kennen diese großen Wagen nicht. Das, das, die ja, wissen, die, das, das ja ist ja ist protestantisch. Ne? Karneval ist ja nun da schön, wo es katholisch ist, ne? traditionell. <lacht> und äh, der vierte Wagen ist jetzt schon drüber gebracht worden. Vielleicht machst du ja noch einen fünften jetzt für die Wahl. Wer weiß. Sehr das spannend. Apropos, du
0: äh, hast du gerade katholisch gesagt, wie, wie, wie stehst denn du so zu der Kirche da gab es ja immer mal wieder ganz lustige
3: ja, wir haben Sachen, die du gemacht klar. hast. Also Kardinal Meissner war so ein Lieblingspunch im Ball von mir. Der war ja nur wirklich ein Rechtsaußen in der Kirche. Der hat oft einen drüber gekriegt, auch weil wir wussten, dass die Kölner ja äh, zu dem Thema nichts machen werden. Ne? Mhm. Die haben noch nie einen Kardinal irgendwie angepisst im Karneval. Und das ist eigentlich die Aufgabe des Karnevals, den Mächtigen einmal im Jahr äh, die Meinung zu sagen, ne? der Obrigkeit. Das mhm. ist das ist der Narren, die Narrenfreiheit. Einmal im Jahr ungestraft halt die Meinung sagen zu dürfen, das ist heute zwar nicht mehr so nötig, weil wir leben in einer freien, liberalen Gesellschaft ohne Zensur. Ja. Aber in den letzten Jahrhunderten war das ein ganz wichtig, ventil für die Menschen, da kommt die Narrenfreiheit, das haben die sich nicht nehmen lassen. Mhm. Und die Kirche war immer Gegenstand des Sports, weil mhm. natürlich äh, sie ohne Ende auch natürlich Angriffsflächen hat, ne, ist klar. ja klar. Und ja. Äh, das machen wir im Karneval auch, wenn es Angriffsflächen gibt, wenn Dinge dort äh, schieflaufen, Thema Missbrauchsskandal mit Kindern oder so etwas, dann wird das natürlich aufgespießt, mehrfach, logisch. Und die sind natürlich nicht begeistert, aber ich bin der Meinung, jeder, der in einer In einer pluralistischen äh, Gesellschaft, äh, wo die äh, die Streitkultur gilt, äh, seine Meinung äh, zum Mhm. Markt trägt, der muss es sich gefallen lassen, auch ganz stark und auch ganz polemisch kritisiert zu werden. Mhm. Und Satire ist eine Form von Kritik. Spott ist eine Form von Kritik. Das muss man aushalten können. Das ist eine Zivilisationsleistung. Und da manche Institutionen, manche Organisationen, manche Gruppierungen haben dann auch so ihre Schwierigkeiten.
1: Ähm, gut, das ist ja auch wahrscheinlich ein schmaler Grad, den man da geht. Was ist noch Satire und
3: was ist eben schon zu Leidigung. viel und Beleidigung? Und, das, äh, das muss man ganz individuell austarieren. Aber das da hast du ja ich werd, hast du schon leere, ja, lange
1: Erfahrung jetzt. Ich werde
3: oft <lacht> gefragt, wo sind denn die Grenzen der Satire, ja. gibt es die überhaupt? Ne, da gibt es ja das berühmte Tucholsky-Zitat, was mhm. darf die Satire, Dieser genau. darf alles. Der Meinung bin ich natürlich nicht. Satire darf nur das, was normale Bundesbürger auch dürfen, ne, sozusagen, was rechtlich gesichert ist. Mhm. Ähm, also wenn Persönlichkeitsrechte verletzt werden, dann ist das nicht mehr Satire, dann dann ist das ein Fall für die Gerichte, ne? das mhm. muss man ganz individuell entscheiden, aber ich habe da keine persönliche Grenze, das hängt immer vom Fall zu Fall ab. Mhm. Nicht? Es ist ganz schwierig im Umgang mit Terror, ne, die Terroristen, die, die Täter zu verspotten, weil man gleichzeitig dadurch auch die Opfer irgendwie bagatellisiert. Mhm. Das, da muss man immer ganz genau schauen, von Situation zu Situation, ist das jetzt noch richtig? Ne? Ist das jetzt der richtige Zungenschlag? Und das mhm. ist manchmal eine Frage der Akzente, die man setzt. Mhm. Ob man da den richtigen Ton trifft, mhm. nicht? da gibt es keine Regel, da muss man immer wieder genau schauen, ist das jetzt zu viel? Ne? Und gegebenenfalls
1: wahrscheinlich auch nochmal mit, mit Leuten einfach darüber genau. sprechen. Genau, ne? deshalb
3: zeige ich meine Entwürfe ja. auch. Zuerst meiner Familie.
0: Ne? Ah,
1: ja. Erstmal meine ja.
3: Frau und meine Kinder, wenn die sagen, blöd, ne? mhm. äh, verstehe ich nicht oder so. Ne? Mhm. Dann
0: musst du wieder nachsitzen. Dann
3: muss ich nachsitzen, weil das ist so das erste Nadelöhr, was die Entwürfe okay. gehen müssen. Und wenn die sagen, ey, super, genau, richtig, das ist genau das, was wir sehen wollen, dann, dann weiß ich schon, da bin ich auf dem richtigen Weg. Da zeige ich das an so meinem Team hier. Ja. Ähm, und da kristallisiert sich auch immer so eine Meinung raus. Und es ist komischerweise so... Dass immer die Leute dann auch den Entwurf nehmen, der dann auch am besten ist. Mhm. Also, da gibt es selten unterschiedliche Lager, sondern viele zeigen immer auf den Entwurf und die Langweiligen werden und die Müden werden sowieso alle aussortiert und dann zeige ich das dem Komitee okay. und die zeigen dann auch immer auf die besten Entwürfe. Dann ist eigentlich schon klar, was ist eine gute Idee und dann kann ich mir schon sicher sein, dass du auf der Straße auch akzeptiert wird. Sehr schön. Apropos Team, also du baust ja hier neben den Motowagen oder ihr
1: auch noch eine ganze Reihe an anderen Wagen für die Vereine und Co. Das muss ja ein Riesenteam sein. Und wie viele Wagen baut ihr eigentlich in so einer Saison? Das ist ja auch eine wahnsinnig große Halle hier, in der wir hier sind. Wie ist das denn aufgestellt? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Naja, wir haben in Düsseldorf ja die Besonderheit, dass jeder Wagen jedes Jahr neu gebaut wird. Das mhm. gibt es nur in Düsseldorf. Das gibt es nicht in Köln. Da fährt das jetzt seit zehn Jahren schon mit demselben Wagen und die werden es in den nächsten 20 Jahren auch wieder machen. Äh, die politischen die Wagen sind natürlich... Die Geld sparen? Das ist, eine Geld an, sparen. Man, ja, ist, ist halt eine andere Herangehensweise. Ja. Mhm. Je, und jeder Wagen in Düsseldorf ist auch rundum plastisch. Mhm. Das heißt also, es ist wahnsinnig viel Arbeit ja. in Düsseldorf. In anderen Ländern, also in Aachen ist das nicht so, die fahren auch 20 Jahre mit ihren Wagen. In Mainz ist das auch so. Äh, die politischen Wagen sind natürlich in diesen Ländern, in diesen Städten alle natürlich die auch Länder. Ja, <lacht> schon weit weg. Ja. Ne? <lacht> sind schon ähm, die politischen Wagen werden natürlich neu gebaut, aber die ja. Gesellschaftswagen sind schon äh, immer, wieder, äh, sind immer wieder dieselben mhm. und in Düsseldorf halt werden sie jedes Jahr neu gebaut. Das heißt, es ist wahnsinnig viel Arbeit, das kann ich natürlich nicht alleine machen. Ja, klar. Da brauche ich ein Team für und ich habe ein Team das ganze Jahr, das sind vielleicht so zehn Personen
2: mhm.
3: äh, und wenn es dann gegen Rosenmontag geht, dann sind es dann schon sehr viel mehr. Äh, dann sind wir ungefähr so 20 Personen, würde ich mal sagen. Okay. Und äh, ihr baut hier ta- wirklich äh, das ganze Jahr? Ja, also nach Rosenmontag ist vor Rosenmontag, genau. ne? klar. <lacht> die ersten Vereine kommen dann schon an im März, wo bleibt unser Entwurf? Ne? Da okay. muss ich schon wieder anfangen, wenn Mo- so also wie das Motto raus ist eigentlich. ne? Mhm. muss Rad- auch
2: für jeden, jeden Verein, jede Firma nochmal einen neuen
3: Entwurf machen, also das ist echt ja, das ganze Jahr Überarbeit. Das ist das ganze Jahr über das ist natürlich schon ganz schön, denn viele Künstler, die vielleicht mal ein Buch rausbringen oder eine Ausstellung machen, mhm. die machen das und danach stehen sie wieder vorm Nichts. Mhm. Ich weiß genau, im Jahr 2030 wird es immer noch Rosenmontag geben, es wird immer noch Arbeit geben. Das ist natürlich ein tolles Abo als Künstler, Mhm. dass regelmäßig Arbeit reinkommt, von der man leben kann, dass man eine Lebensgrundlage darauf aufbauen kann, das Mhm. ist schon schön. Aber wir fangen schon im Mai an zu bauen. Und dann geht es dann richtig los mit den Gesellschaftswagen. Dann kommen die, an, die, kommen die Knasköp an nicht, und wollen einen Entwurf haben. Da kommen die Prinzengarden mhm. an und wollen einen Entwurf haben. Dann kommen die Elf vom Dörp an, die Elf vom Niederrhein. Alle nach und nach und wollen einen Entwurf haben. Und das mache ich dann so im Sommer. Und dann fangen wir schon an zu bauen. Und dann äh, am Ende natürlich, wenn wir die politischen Wagen gebaut haben, wenn wir die Prinzenwagen gebaut mhm. haben, wenn wir die Werbewagen gebaut haben, dann können wir die politischen Wagen bauen. Und da freuen sich auch immer alle schon drauf.
1: Mhm. <lacht> noch mal eine andere Frage. Was ist denn für dich so der kreativste Ort in Düsseldorf? Wo gehst du gerne hin in deiner Freizeit, um dir was anzuschauen?
3: Naja, ich nehme natürlich schon gerne die die, die Ausstellungen wahr, die in Düsseldorf gemacht werden. Wir haben natürlich eine sehr schöne Galerieszene hier. Absolut Klar, K20, K21 gehe ich halt gerne hin. Ich habe mich jetzt angeschaut, die die Kunst der DDR, Mhm. Sitte und Heisig und Konsorten. Ähm, die im Ehrenhof gezeigt werden. Das war jetzt mein letzter, mein letzter Kunstbesuch, war auch sehr spannend und sehr empfehlenswert. Also das nehme ich natürlich schon immer gerne mit hier in Düsseldorf. Wir sind nun mal eine Kunststadt und es freut mich sehr, dass ich da keine weiten Wege habe, um eine tolle Ausstellung sehen zu dürfen.
0: Hast du also auch nicht vor umzuziehen?
3: Ähm, das wird wohl nicht mehr möglich sein. Ich glaube, <lacht> in einer anderen Stadt die haben äh, Nimmt man Schlag dich genommen. nicht mehr ernst. <lacht> also in Berlin zum Beispiel, da wäre ich gerne hingegangen in meiner Jugend, klar. Äh, aber mhm. die haben kein Karneval da. Da wäre ich verhungert. Ne? Also... Protestantisch geprägt. Okay. Oder wer weiß, vielleicht wärst du ja auch äh, in einer ganz anderen Kunstrichtung deinen Weg gegangen. Tja, hätte, hätte fahren. Also logisch, <lacht> ne? Und, äh, ja, und aber jetzt, ja, sorry?
0: Ja, einer muss jetzt reden. Ja, einer muss
3: jetzt was sagen, genau. Ja, gerne Du Jack. Ja, okay. Äh, es ist halt, per, ich bin per Zufall hier gelandet, muss ich sagen. Es war ein reiner Zufall. Ne? Und äh, Jürgen Becker hat mich mal gefragt, Jacques, lebenslang nicht Karneval, was ist bei dir schief schiefgelaufen? <lacht> <lacht> Es ist einfach so gekommen. Ich bin aber sehr zufrieden. Also ich habe ein sehr schönes Alleinstellungsmerkmal, mir äh, erarbeiten können. Die Alternative wäre halt gewesen, um Kommunikationsdesign zu machen, in der Werbung vielleicht zu arbeiten. Das machen natürlich ganz, ganz viele. Hier kann man sich natürlich schon einen Namen mit erarbeiten, mit den Sachen, die ich mache. Das ist schon sehr schön. Und ich habe auch keine Abnutzungs- Abnutzungserscheinungen. Ne? Ich bin auch nicht in der Routineschleife drin, dass ich sage, ja, 35 Jahre mache ich das schon, immer dasselbe. Ja. Das ist immer wieder spannend, immer wieder neu. Das ähm, ist ein Beruf, der mir wirklich sehr viel Spaß macht. Also insofern ähm, denke ich schon, das war die richtige Entscheidung, genau auf das Karnevalspferd zu setzen. Und ich hoffe, die Karnevalisten denken das äh, weiterhin auch so. Dass glaub, das, so das ist die richtige ja. Entscheidung. Ich glaube, die war, ne? jahrzehntelange Arbeit ist der Beweis dafür, oder? <lacht> ja, bisher habe ich immer noch Rückenwind auch von den Karnevalisten aus allen Vereinen vom Karnevalskomitee. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit. Das ist schon wirklich eine um, unheimlich schöne Symbiose hier zwischen Künstlern und Karnevalisten. Und ich glaube auch Düsseldorf. Ich glaube auch, Düsseldorf würde es vermissen, wenn das es doch nicht mehr geben würde. Die Leute sprechen mich schon drauf an inzwischen. Also die erkennen mich dann oft beim Baumarkt oder beim Einkaufen. Mhm. Und gerade auch komischerweise, wenn da so ein ganz konservatives Pärchen ankommt, wo man denkt, oh Mann, Kleingarten ne? und mhm. ich weiß nicht was, ne, gucken einen, gucken schon böse und dann erkennen sie mich. Und dann denke ich, jetzt kriege ich einen drüber und dann sagen so Ihre Wagen, super, wir gehen extra zum Zug, nur wegen Ihrer Wagen, toll. Ne? Schön, das freut schön. mich dann total, dass ich so wirklich alle Milieus damit erreiche. Mhm. Ne? Sogar die bildungsfernen, aber auch die bildungsorientierten Milieus sagen, äh, tolle Arbeit und äh, das freut mich, wenn ich wirklich also die breite Masse damit erreichen kann und wenn ich so ein positives Feedback von den Düsseldorfern habe. Wir hatten ja mal hier Tag der offenen Tür. Ne? Mhm. Kunstpunkte war das hier ne? und ähm, da kamen die Düsseldorfer auch und wir hatten so einen Andrang hier. Es waren 4.000 Leute, die das sehen glaubend. Unglaublich. Äh, in dem engen Areal. Die Leute konnten kaum mehr sich umdrehen. Es war viel zu voll, auch aus Brandschutzgründen. Und da <lacht> haben wir dann gesagt, äh, oh Gott, machen wir nicht nochmal. Aber ja. das war ein schönes Zeichen, ne, zu sehen, dass die Düsseldorfer das sehen wollen, dass sie mhm. dahinter stehen, dass sie davon fasziniert sind, dass sie darauf auch stolz sind. Äh, das ist schon schön.
0: Jetzt gerade nochmal, jetzt sehe ich hier gerade deinen Krümelmonster-Keks, äh, deine yeah. Medaille. Hier nochmal kurz weg vom Thema vielleicht. Wir sind ja auch ein Lifestyle- und Gastroportal. Gibt es einen Lieblingsort für dich, also gastronomisch? Oder
3: Zum hast Keks du einen Lieblingsdrink? <lacht> oder eine Lieblingsbäckerei,
0: wo es deine Favorite Cookies gibt?
3: Ja, also ich mag sehr gerne ähm, Killepitch, muss ich sagen. Yeah? Ja, da bin, ja. Ja, bin ich ein großer Fan von. Das geht immer irgendwie. Da steht immer eine Flasche bei uns gekühlt. Eiskalt muss es schon sein. Also da bin ich schon sehr. Ich hatte früher hatte ich eine Averna-Affinität. Das ist ja, ja, der der ja. eine Averna halt. Ja. Genau, genau. Und ich bin das aber dann verstehen. auf Killepitch umgestiegen, weil er noch mehr Umdrehungen hat. Und einfach noch noch eine größere Tiefe hat im Geschmack. Ja, ich meine, da, im soll, Thema. Ja, da sollen ja 96 Ingredienzien drin ja. sein, Kräuter, wer weiß, ob es stimmt, keine Ahnung, die <lacht> veröffentlichen ja ihr Rezept nicht. Ne, aber es schmeckt schon sehr intensiv und sehr eigenwillig. Und ähm, muss ich auch mir wieder verschenken. Ich habe eine italienische Freundin. Ah, wenn ich ja. in Italien komme und ich habe kein Killepitch genau, im Gepäck, okay. dann gibt es Howard. Das, dann ne? ja, genau. dann das da ist sozusagen mein Ticket nach Italien. Ne?
0: Also Killepitch und Cookie.
3: K- Killepitch und äh, süßes. Aber, aber wo
1: am liebsten? Hm? Zu Hause nur oder gibt es auch irgendwie mal eine Lokalität, wo du gerne mal was essen gehst oder einen Kaffee trinken gehst? Ja,
3: also es gibt schon eine Lokalität, wo ich schon gerne hingehe. Oberkassel natürlich, da ist man ja gut ausgestattet mit Restaurants und Gastronomie. Aber ich gehe sehr gerne mit meiner Familie tatsächlich in Hauksgrill-Restaurant. Ja, das, das kennt nicht jeder. Genau, nicht, die haben... Ein die Geheimtipp. Ja, die sind in Rat mit dem ähm, äh, mit dem Herrn Haug, verstehe ich mich halt sehr gut, der macht hier sehr viel in Düsseldorf, der macht auch hier den Glühweinteufel ne? mhm. äh, auf dem Weihnachtsmarkt, auf dem Shadowplatz und ähm, da haben wir ein sehr enges Verhältnis und ich mache auch viel Dekoration für ihn, ich gestalte seine Tasse jedes Jahr für den Glühwein, äh, den er verkauft äh, und da darf ich immer umsonst essen in seiner Gaststätte, ich werde <lacht> sozusagen in Naturalien bezahlt und kann <lacht> mit der ganzen Familie hingehen mehrfach im Jahr und fresse ihm halt die Haare auf dem Kopf und ähm, das, das, das ist sozusagen Familientradition bei uns, dass ich mit meiner Frau und meinen beiden Söhnen dann mehrfach im Jahr dort in Hauks restaurant aufschlage. Ich auch keine, keine, kein Geld dafür, dass ich das jetzt hier sage, aber es ist ein sehr nettes, kleines Restaurant mit sehr netter Küche. Das macht schon sehr viel Spaß. Schön. Super. Das
0: klingt gut. Ich würde sagen, das war ein schönes, abschließendes Thema für unseren heutigen Podcast oder habt ihr noch Fragen?
1: aktuell nicht. Ich bin wunschlos durch. Das war sehr ja. spannend. Das war dann jetzt auch quasi der letzte Podcast unseres ähm, Themenspecials und ähm, ab dem nächsten Mal geht es dann wieder regulär weiter und wir bedanken uns recht herzlich bei dir für deine Zeit in dieser stressigen Phase aktuell. Ne? Ja, und danke. Wir sind super gespannt auf die Mottowagen des nächsten Karnevals. Das bin ich aber auch. Ich weiß auch, Ich weiß noch nichts. Wir alle sind gespannt. Ja, wir fragen, also das haben wir ja schon am Anfang des Podcasts jetzt gelernt, dass das jetzt auch nichts bringt, dich nach irgendwelchen Tipps zu fragen, weil du machst es ja erst in den ja. letzten paar Tagen vor Rosenmontag. Ich frage mich selber auf, was
2: wird dem Jacques dazu wohl einfangen? <lacht> aber erst wenn es soweit ist. soweit ist. Also vielen Dank. In diesem und Sinne bis, bis zum, nächsten zum nächsten Mal. Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay. Ciao. Ciao. Ciao.